0: Cuando la burla se transforma en un premio. Corrían los años 80. Mi amigo había viajado de su pueblo natal hasta la capital. Su deseo era estudiar en el Instituto Bíblico, ya que desde sus 12 años sabía que su futuro era servir a su Dios. Fue en un campamento de niños, escuchando la palabra de Dios que experimentó el fuerte deseo y la convicción por la palabra de que un día su servicio sería como pastor. Era muy joven aún, debía pasar unas cuantas cosas en su vida para que llegara a ese anhelado momento. Venir a Montevideo a estudiar y a trabajar era el medio por el cual su vida se iría acercando a esa meta espiritual. Como cualquier caso, el centro de estudio era una buena oportunidad de mostrar su fe, de hablar de Cristo y también de formar su carácter cristiano. Sus responsabilidades futuras serían mayores que las que Dios estaría ahora usando para madurar. Sus demostraciones de cristiano eran muy notorias. Hubo una historia de la que jamás me he olvidado. Gonzalo se había hecho muy conocido entre los estudiantes. Claro, esto era por ser creciente. En una ocasión, siendo un día como cualquier otro, él se dirigía a sus actividades diarias de los estudios. Ese día, cuando él entraba al edificio, los jóvenes compañeros le hicieron una sorpresa, un cortejo de bienvenida. Era una fila a cada lado y Gonzalo debió caminar en medio de ellos, como si se tratara de la llegada de un líder, la bienvenida a un famoso terrenal. Mientras él caminaba, cada uno de los jóvenes se inclinaba haciendo una reverencia y exclamando a su paso, ¡oh! ¡Oh! Pero era justamente lo contrario, era la bienvenida a una persona conocida como creyente, era una burla, era una broma a alguien que era diferente, pero que no se avergonzó de sus valores bíblicos, no se avergonzó de su Salvador. Él me dijo, no sabés la felicidad que sentí, se burlaban de mí por Cristo, mientras caminaba en medio de ellos y los miraba cómo se reían y se burlaban, el gozo inmenso que había en mi alma, pasar por esto por amor a Jesús. Esto me recuerda a las palabras del Salvador. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Hablaba de los sufrimientos, por lo que en su voluntad el Hijo de Dios podría pasar, pero el padecimiento, según la Biblia, no queda sin fruto. En Primera de Pedro 1.6 dice así, En lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. En Segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en el contexto de la firmeza que debe tener el Hijo de Dios, en 2 Pedro 1.11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gonzalo entró a un lugar rodeado de burlas y de risas que podían hacer que un joven se avergonzara, que volviera atrás de su fe, la ocultara de alguna manera. Sin embargo, prefirió sufrir con gozo por Jesús y obtener el premio y una generosa entrada al reino. Entonces, pronto Jesús dirá a muchos, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Considero que mi amigo, el pastor Gonzalo Rodríguez, quien ya ha entrado a su descanso eterno, Delante de Dios, sus obras le siguen, y que el fruto del padecimiento pesa menos que la gloria que hoy le rodea. Para el fiel Hijo de Dios, a la burla terrenal, su Padre la transforma en gloria celestial. No es tan difícil ver a Dios en todos lados. El aprecio por las pequeñas cosas tal vez sea la mayor dificultad del hombre para reconocer a Dios. En general, tendemos a valorar las grandes, las grandes cosas, los grandes paisajes, la salida o la puesta del sol, o un panorama lleno de estrellas en una noche inolvidable, e incluso... Intentar ver alguna estrella fugaz recortando el cielo. Claro, es cierto. Allí también podemos apreciar la mano de Dios y su poder y su control. Venir de la guerra y apreciar la vida en sí misma y apreciar los valores cotidianos que se han perdido, el abrazo de la familia, el aroma del pan casero o el olor a tierra mojada, y para entonces, después de tanto tiempo, la precariedad para trabajar la tierra y tomar su fruto como el maná del desierto. Podría constituir este el hecho más determinante para que las mínimas cosas tengan su valor y que no se pierda a través de la vida de dicha persona. Hay una mujer que sabe ver a Dios en cualquier parte cualquier lugar o cualquier experiencia, de tal forma que tomaría una lección objetiva de una hormiga como de un caracol o de una hoja que vuela al viento. La guerra y sus consecuencias nunca apagaron su amor a Dios, nunca dejaron en el olvido la palabra gracias, a pesar de todo. Nuestra querida Úrsula Llegó a nuestro país siendo jovencita, escapando de la Alemania violenta que desplazó a su familia y empobreció su economía y su país. La pérdida de las cosas grandes nunca le impidió ver a Dios en los detalles, en las cosas pequeñas. Su conversión fue en la iglesia a la que asistía con su familia. Lo curioso de ella... Es que no se convirtió escuchando los mensajes, ya que a pesar de que de esto hace muchos años ya, la palabra de Dios no se predicaba allí de una manera fiel, no se expresaba en verdad lo que Dios decía acerca de Cristo y de la salvación. Úrsula se convirtió por los himnos que se cantaban, que tenían mucho y un puro contenido bíblico por lo que fueron esas alabanzas, esos cantos, lo que fue acercando su alma a Dios, hasta darle convicción de pecado y un encuentro con Jesús como salvador de su alma. ¡Qué milagro de Dios! A falta de un buen alimento, porque el portavoz de Dios no lo hacía. Desde el canto de los autores fieles a la Palabra, Úrsula rinde su corazón a Jesús. ¡Qué detalle de Dios! ¡Qué providencia! Dejar de usar a los que llenaban el paisaje a vista de los que se congregaban y usar el canto de algún anónimo, de alguien no conocido, porque éste amaba a Dios y expresaba en su canto la necesidad del hombre sin Cristo. La vida de Úrsula está llena de detalles, de ver aspectos de las cosas y de la vida que solo alguien con un espíritu agudo podría percibir. No va a haber nada de lo que ella hable que exprese que no termine al final hablando de su Señor y Salvador Jesús, todo un detalle. Esto me recuerda a las palabras de Jesús, en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios ha dado a sus hijos una sensibilidad que nunca deberíamos perder. El Dios de los detalles, el que alimenta a las aves, que viste mejor que a reyes, a la más simples de las hierbas. Él quiere que seamos a la imagen de su Hijo, que vino a ser detallista con el hombre, que vino a descubrir lo más profundo en su alma y darle la solución del pecado que habita en cada uno. Jesús vino a ser el Salvador, Él vino a dar Vida eterna. Nuestras mayores preocupaciones deberían ser la forma que vamos a agradar a Dios, en qué manera y con qué medios le vamos a honrar. Para eso habrá que indagar en los valores eternos que Dios nos ha dejado en su palabra y aprender a a dejar los detalles que no controlamos en sus manos. Úrsula podría hablar de Jesús a partir del más pequeño elemento, del hecho más insignificante, desde la conversación más simple. Habla tú del Dios Creador y del Señor y Salvador Jesús. Atrévete a que tus palabras le glorifiquen, porque no es tan difícil ver a Dios en todos lados. Cuando decido Paraguay y Dios dice Uruguay. Los idiomas tienen sus sonidos que pueden dejar lugar a alguna confusión. Una parte pequeña de una palabra que suene más o menos similar a otra puede darle un significado un poco distinto o aún muy distinto. Pero también da lugar a confundir una palabra con otra. En nuestras tierras existieron varios idiomas o dialectos. Los usaban las diferentes tribus indígenas que habitaban por aquí. Unos cuantos de ellos aún existen. Incluso son reclamados por estas tribus para que sea un idioma para no perder. Se conocen unas 600 lenguas que se usaban en América del Sur. De ellos tenemos... Palabras que describen los lugares, las familias y dan un color muy significativo a los paisajes con los que nos podemos encontrar. Uno de los ejemplos son los nombres de dos países en este lugar del mundo, Paraguay y Uruguay, que son palabras en la lengua indígena guaraní. Y aun cuando los historiadores y los estudiosos de las lenguas tienen diferencias en los posibles significados de estas palabras, usaremos los significados más comunes, los más tradicionales, los que hemos escuchado desde la escuela e incluso suenan en algunas de las canciones folclóricas. Paraguay significa río de los caracoles. Se dice que lo describe muy bien, ya que la abundancia de caracoles en sus ríos es normal y que incluso llegaban a ser usados como una especie de pequeña pala para hacer ciertas tareas. Uruguay significa río de los pájaros y algunos agregan río de los pájaros pintados que también describirían muy bien el llamado río Uruguay, del cual estamos como nación al oeste de este río. Este río tenía una gran variedad de aves que tenían muchos y muy hermosos colores. La única diferencia en estas palabras es el comienzo de los nombres, porque el final es igual, lo que ha producido en la historia una posible confusión de países al sonar muy parecido para los extranjeros. Y esto le ocurrió a un misionero que viajó al sur de América y cuyo destino de su obra era Paraguay. Al bajar no notó diferencia en el sonido de los nombres, y su desembarco en Uruguay no fue, no se transformó en un complejo. Tal vez en esos años fueron, por los años 50 del siglo pasado, no existían en los aeropuertos los controles que hay hoy. El nombre de este misionero era Frederick Daybol. Junto a su esposa comenzaron un trabajo misionero en Uruguay, comenzando en Montevideo y muy específicamente el trabajo de evangelismo en la feria de Tristán Narvaja. Sin conocer el idioma, y seguramente por esto la confusión, sin conocer la cultura, Dios le usó de una manera tremenda para ver la salvación de muchas almas. Fue un despertar espiritual, un movimiento del Espíritu Santo, dando convicción de pecado y formando una congregación con frutos, frutos de los cuales se han beneficiado unos cuantos países en el mundo, ya que estos nuevos convertidos se preparaban y muchos de ellos, por diferentes razones, iban a otros países y allí servían a Dios. Frederick Deibol fundó la obra Misión Evangélica del Uruguay, la que fue protagonista en el nacimiento de muchas iglesias en nuestro país. También del sostén de sus obreros por un largo periodo de tiempo. Contribuyó con el evangelismo de una forma explosiva y con la formación de obreros a través del primer instituto bíblico que lleva su nombre y que funciona hasta hoy. Hay tantas historias desde entonces hasta hoy. Nombres de aquellos que fueron pioneros cuyo trabajo y salario nada tenía que ver con el que se percibe hoy. La forma de trasladarse, de hacer la tarea, las comodidades de las que carecían y los lujos que jamás reclamaron. Fueron y son una referencia, son un ejemplo de fe, de constancia y de cómo alguien puede dar permanencia y perpetuidad a su nombre, Siendo fieles a Dios. Esto me hace acordar algunos de los eventos bíblicos en que la casualidad del hombre obró en la causalidad de Dios. Dentro de esta institución, que la vemos como nuestra, hay una historia demostrada de que los planes de Dios no son los nuestros y sus caminos son más grandes que los nuestros. Que el hombre puede hacer sus planes, pero definitivamente Dios dirá qué es lo que se hará. Entonces podemos repetir con el salmista. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Salmo 37.5 No todo es igual, aunque parezca igual. Tus planes deben ser conocidos por Dios y tú deberás esperar cuál sea su voluntad. Porque aunque tú digas Paraguay, Dios puede decidir Uruguay. cuando jugar a la iglesia no se condena. Coralino Gómez, un viejo pastor de la iglesia en 33, tuvo su tiempo de evangelización de la campaña en la zona al este del Uruguay, donde Charqueada era el lugar donde él vivía. En camino a Charqueada se veían casas distantes las unas de las otras, eran zonas rurales, donde especialmente se siembra arroz, ya que las tierras son buenas para este cereal. La llegada del pastor a una de las casas dio el fruto deseado de su alma, la salvación de parte de la familia. Pero no fue sin un incidente que despertó la curiosidad de dicha familia. Coralino regresaba a su casa, pero debió volver a la casa de los Rodríguez de donde recién había salido, porque tuvo un accidente con su moto y se había lastimado bastante. Alguien de la familia, a ver la condición de Coralino, comentó, este hombre tiene que traer alguna verdad, no va a pasar por estas cosas porque si no más. Coralino tenía aún fuerza para hablarles de Cristo y mostrarle la Biblia como la Palabra de Dios, algo que maravilló a los que allí se convirtieron a Jesús. En una de sus enseñanzas entregó su corazón a Jesús una jovencita llamada María Teresa. Su conversión fue tan genuina y entusiasta que allí mismo le entregó toda su vida al Salvador. La familia asistía a escuchar la palabra de Dios cuando podían, en charqueada. De lo que ellos aprendían allí, y algún material provisto por el pastor, los más chicos de la casa comenzaron a hacer algo muy particular e ilustrativo. Entre los hermanos hicieron frente a su casa en el monte una iglesita. Allí se reunían los niños. Cantaban los coritos que iban aprendiendo, compartían la palabra que escuchaban y María Teresa, con las lecciones ilustradas que les prestaba el pastor, enseñaba a sus hermanos y a algunos niños, hijos de sus vecinos en campaña. Era ese su tiempo de congregarse a tan corta edad. Así... Dice María Teresa, jugábamos a la iglesia. Esto me recuerda la respuesta de Pedro a Jesús cuando dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sobre esta roca, sobre tu declaración, Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. La iglesia no es un edificio. Los edificios se envejecen, se reparan. Ellos son destruidos por el tiempo, son derribados por las guerras y cerrados por los enemigos de Cristo. Sin embargo, la iglesia de Jesús, la que Él edificó, las puertas del infierno no podrán contra ella. Esta iglesia no será destruida jamás. Ella es salva, ella es viva, ella es la pertenencia de Dios y la que representa el mensaje de Jesús en la tierra. La iglesia son los verdaderos creyentes, los mismos que viven santos en lugares llenos de pecado, los que son justos donde reina la injusticia, los que son fieles en medio de los ataques del diablo. En el pasado, en su niñez, María Teresa, nuestra afable chicha, se reunía con sus hermanos y vecinos bajo una enramada a la que llamaban la iglesita, y allí jugaban a la iglesia. ¡Qué iglesia tan maravillosa! Ella puede funcionar bajo una enramada igual que lo hace en un edificio. Ella puede estar bajo los mejores y más costosos materiales, o puede simplemente funcionar bajo el cielo de Dios. Es muy probable que eso sea lo más parecido a lo que Dios quiere de su iglesia hoy. Tener la total conciencia de que no estamos atados a un lugar físico, sino a una persona, que es Jesús que existimos porque Él es el Salvador, que somos edificados porque estamos fundados sobre su persona, sobre su obra, que la Biblia que aprendemos es nuestro alimento y que el cuerpo espiritual al que pertenecen todos los creyentes tiene vida y acción porque está unido a la cabeza que es Cristo Jesús. En Hechos 12, versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se ha preguntado qué era esta iglesia, dónde estaban, cuál era su dirección, qué edificio tenían, de qué material estaba hecho el edificio, cuántos bancos tenían. La respuesta está en el versículo 12, que dice así. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Había una reunión de iglesia, estaban congregados. Y esto es lo que debemos hacer en nuestros edificios, y hacerlo aun si lo perdemos, reunirnos, no dejar de congregarnos. Pero debemos entender que si Dios no está allí, si Jesús no está allí, si el Espíritu Santo no es escuchado en la palabra de Dios allí, lejos estará cualquier lugar de ser iglesia, solo será un edificio de encuentro social. La iglesia no es un templo, ni tampoco una casa. La iglesia eran los que hacían sin cesar oración a Dios por él. La iglesita tenía más vida que muchas iglesias hoy. Allí se cantaba a Dios, se adoraba a Dios, se apreciaba su palabra con hambre y sed, se evangelizaba con amor a los perdidos. Allí sí, se jugaba a la iglesia de verdad. La iglesia son los salvos que se entregan de verdad. Solo esa entrega total es jugar a la iglesia que Dios no condena. no le hagan caso es un pobre desgraciado la mañana de ese domingo era muy disfrutable el solo hecho de un cielo azul de un sol en todo su esplendor invitaba a hacer lo que cada domingo recorrer unos kilómetros de ciudad en bici para llegar a un lugar de predicación pública el evangelio se exponía cada mañana del domingo en la mayor feria de la ciudad. Tristán Narvaja, como hoy, tenía muchas cuadras de comercio al aire libre, miles de personas la recorrían. Era una pequeña muestra de cómo los países más extraños se veían en los visitantes a esta gran atracción turística. Había cosas nuevas, y cosas antiguas cosas insignificantes y otras que tenían un valor que jamás lo sabría ni siquiera quien la vendía y allí en medio de ese mini mundo paraba un grupo de personas para hablar del rey de reyes y señor de señores Cristo Jesús para algunos unos pobres héroes de no sé qué, capaces de levantarse sin ninguna vergüenza para hablar de un hombre que les cambió la vida. Para otros, verdaderos valientes, seguidores de Jesús, eran un puñadito de ovejas de Dios prontas para ir al matadero. Ese domingo, un hombre muy violento con sus palabras, Alzaba su voz contra el evangelista, quien era el responsable del tiempo de predicación allí en la feria. Gritaba muy fuerte. Reclamaba una parte del lugar que pertenecía a nuestra misión, ya que se pagaban los impuestos por muchos años y este señor se lo había adueñado. El evangelista tenía un espíritu muy fuerte. No era de bajar los brazos fácilmente. Él era Élido Figueroa. Había tenido muchas batallas. Y esta era una más. Los más jóvenes esperábamos, observábamos y pensando qué reacción tendría él. Cuando Chelo Figueroa subió sobre un cajón, de cada domingo para predicar el evangelio este hombre gritó más y más fuerte quería dejar en evidencia que se había cometido una gran injusticia contra él así que mientras Chelo hablaba de Cristo usando un micrófono y dos viejos parlantes el enojado vecino le gritaba con una dura insistencia ¡Devolveme el puesto! ¡Devolveme el puesto! Había una gran tensión La gente comenzó a agolparse para ver qué era lo que estaba sucediendo Y era la acusación a un hombre que parecía pacífico que estaba hablando de Dios con toda libertad Así que las personas fueron atraídas más y más. Chelo seguramente predicó al mayor grupo de almas a la vez en toda la historia de la feria. Los insultos y los reclamos no acababan. Y Chelo decía a la multitud, no le hagan caso, no le hagan caso, es un pobre desgraciado, no tiene a Dios y mientras, invitaba a tantas personas a recibir la salvación que sólo Jesús puede dar. Este evento me recuerda a los consejos del apóstol Pedro, quien, a modo de un padre tierno, les decía a los creyentes que el sufrimiento y la oposición están en el camino del creyente. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Este consejo del de apóstol Pedro tiene un sentido de mantenerse firme, fiel. No importa lo que el mundo diga, de lo que grite o de lo que te acuse. Al igual que un viejo hombre de batallas como Chelo Figueroa, los creyentes debemos buscar su ejemplo y soportar la prueba con la sola defensa de una vida irreprensible y la prédica de la verdad verdad la cual contrasta con la mentira con la acusación injusta y el reclamo violento de aquellos a quienes un día la justicia del cielo va a destruir sin duda Dios será defensa eterna de todos los suyos que sufren aquí en el mundo. Por lo que todo hijo de Dios, todo aquel que camine en integridad en este mundo, podrá decirse a sí mismo mientras va sufriendo y padeciendo de los injustos. No le hagas caso, es un pobre desgraciado. No tiene a Dios.